0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim
1: Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Bis. Moin und herzlich willkommen zur endlich mal wieder neuen Folge von Was darf sein? Und diese Folge zieht euch die Schuhe aus. Zugegeben bin ich auf Tim ähm, über einen anderen Podcast aufmerksam geworden, aber die Story hat mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, den guten Tim, oder Name ja auch schon super ist, den muss ich auf jeden Fall hier sprechen und das haben wir auch getan und zwar, wie gesagt, spreche ich mit Tim Ringel. Die wenigsten werden ihn einfach kennen, weil zugegebenermaßen er schon im Business war, als die meisten von uns noch ganz klein waren und alles andere im Kopf hatten, außer Startup-Gründen, Silicon Valley ähm, und äh, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Tim ist seit 25 Jahren more or less Unternehmer und kommt aus Duisburg und aus Duisburg ging es über, ich kürze mal ab, Paris, London nach New York. Tim ist, ähm, Tim ist und war investiert in Firmen wie Palantir, Airbnb, Spotify. Hat jetzt zuletzt ein Investment in ähm, Hamburg gemacht und ist einfach einer der großen Szeneköpfe, der schon gar nicht mehr in dieser Bubble ist, weil er da einfach auch schon viel früher als die meisten war. Ich habe mit Tim über seinen Werdegang gesprochen, habe mit ihm darüber gesprochen, ähm, wie er ähm, zu dem Tim geworden ist, der ähm, heute ist. dort an Matze schon an der Stelle, das klingt ein bisschen geklaut zugegebenermaßen. Ähm, und habe ihn halt auch gefragt, wie bekommt man eigentlich Spotify-Shares? Ähm, wie schafft man es, einfach jeden Invest so gut zu planen und äh, wie ist er heute aufgestellt? Und nachher zum Schluss ging es eben auch über ähm, oder um Meet the People, seine neue Company und auch da ähm, geht es, long story short, darum, dass er ein Agenturvehikel aufbauen will, ähm, das global einfach viele gute, kleinere, mittlere Agenturen unter einem Dach vereint und die eben auch voneinander profitieren. Ähm, wirklich Ich saß hier zwischendurch, mir fehlten die Worte, was und wie Tim schon alles gemacht hat und mit welcher Leidenschaft er das ähm, macht, äh, ist wirklich bewundernswert. Gerade äh, habe ich mit ihm gesprochen, ähm, als äh, er, was ich, im Büro in Brooklyn, also in New York war und äh, ja, ging auch länger als geplant, aber to be honest, äh, hat sich gelohnt. Also Schuhe festschnallen und eine der spannendsten Unternehmergeschichten nach meinem Dafürhalten der letzten Jahre hören. Also viel Spaß mit Tim Ringel und mit mir. Moin nach langer Zeit und herzlich willkommen zur brandneuen Folge ähm, Was darf sein? Heute mit meinem äh, Namensvettern und <lacht> zwar dem lieben Tim Ringel. Moin Tim. Hi, guten Morgen, Tim. Ja. <lacht> oder? Für dich ist es ja guten Morgen, denn äh, wo,
0: wo erreiche ich dich dann eigentlich gerade? Wo sitzt du gerade? Ähm, ich lebe ja in New York City und speziell ja. da in Brooklyn, also in Brooklyn Heights. Das ist so, ähm, wenn man quasi, wenn man sich ein bisschen New York auskennt, gibt es da diese zwei Brücken. Es gibt die Brooklyn Bridge und die Manhattan Bridge und dahinter ist ja. ein Hügel und da wohne ich. Das sind so drei, drei Subway-Stops äh, in die Manhattan City.
1: Okay, ähm, wir reden ja auch gleich noch über deinen Lebensweg, der wirklich ähm, super beeindruckend ist. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, ähm, ich hatte dich ähm, vorher, also äh, eigentlich kennt man, also dachte ich immer so, man kennt so diese klassische Medienmarketing-Bubble, aber dich hatte ich da überhaupt nicht auf dem Schirm. Erzähl doch mal, weil ich mit Sicherheit nicht der Erste bin, der das jetzt, der dich wahrgenommen hat, wer du eigentlich bist und was du... Machst und auch schon gemacht hast. Okay, also ich glaube, der Grund, und das
0: hatten wir vorhin auch so im Vorgespräch so ein bisschen angeschnackt, der Grund, glaube ich, warum vielleicht einige Leute mich nicht mehr kennen oder auch nicht kennen, liegt sicherlich daran, dass ich halt jetzt auch schon 45 Jahre alt bin und fast 25 Jahre lang das mache, was ich mache. Das heißt, so diese Hyperzeit, Hyperzeit, wo man irgendwie in den 20ern auf jeder Bühne steht, das habe ich halt jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre hinter mir, ja. Hm. Das heißt, ich hatte da nicht mehr so das Geltungsbedürfnis, mich auf jede Bühne in Deutschland zu stellen und bin dann halt auch viel rumgereist, also habe in London gelebt, in Paris vier Jahre gearbeitet und bin jetzt eben mein sechs fange jetzt mein sechstes Jahr hier in New York an. So und daher bin ich glaube ich so ein bisschen aus der deutschen, sagen wir mal Marketing-Media-Szene äh, verschwunden in den letzten Jahren. Genau.
1: Ja. Ähm, du hast da gerade die Städte ähm, schon, schon, schon genannt, aber wie, ne, du kommst ja aus, aus, aus Duisburg und hast da mhm. ja deinen, äh, deinen Weg äh, begonnen. Hast ein Abi gemacht und dann studiert und dann aber vor, ja bummelig, 25 Jahren gesagt, ah, das wird nichts, ich gründe mal eine Agentur. Und hast dann ja. ziemlich schnell äh, ja, als Business-Owner. Genau, angefangen. genau.
0: Also das war eher so ein bisschen aus der... Ähm also ich bin ich bin nie ein guter Schüler gewesen. Ne? Ich bin viel in Schulen hin und her ge, äh, äh, gependelt, sagen wir mal. Also ich habe mehrere Grundschulen gemacht, habe mehrere äh, weiterführende Schulen gemacht, was nicht daran lag, dass ich jetzt irgendwie ein total schlechter Schüler war. Aber ich hatte einfach, ich hatte keinen Spaß an der Schule. Das war alles mhm. viel zu strukturiert für mein Gehirn, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> und dieses Auswendig Lernen, das war irgendwie nichts für mich. Ich bin eher so ein kreativer Kopf. Ja? Was mhm. was, äh, was später ich dann eben ins Unternehmertum gefandelt habe und was sehr gut funktioniert hat. Also wie gesagt, in Duisburg aufgewachsen oder vielmehr in Duisburg geboren, in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen, aber in Duisburg zur Schule gegangen und da auch meinen Freundeskreis gehabt und habe dann, ähm, dadurch, dass mein NC halt echt beschissen war, also ich hatte einen 3-3er, glaube ich, oder sowas, wollte aber Informatik studieren, weil ich mit elf damals meinen ersten PC gekriegt habe, wo alle irgendwie Amiga gezockt haben, hat mein Dad gesagt, so, jetzt ich, tue ich dem Jungen was Gutes, ähm, ja. kauf dem PC mit zwei <lacht> Floppies und keinem Hard Drive und dann saß ich da vor dieser weißen Kiste, ein 68er ja. war das damals ein Schneider äh, und konntest nichts damit machen, ne? Ging ja nichts. Hatte ja auch keiner was für. Also habe ich mir Programmieren beigebracht, weil ich ja Langeweile hatte. Und ähm, bin dadurch wollte ich eigentlich Informatik studieren. Und äh, mein NC war aber zu schlecht. Also bin ich dann in Wirtschaftswissenschaften gelandet. Nicht, dass Wirtschaftswissenschaften das Auffangbecken der schlechten NCs ist. Aber das war so das, wo man am einfachsten reinkam. Und habe mich dann im Studium auf OAVI spezialisiert. Also Ostasienwirtschaft. Habe Chinesisch gehört und gelernt ein bisschen Japanisch gehört und gelernt, Dann solchen Sachen hatte ich Interesse, habe aber dann mein Studium abgebrochen, weil mhm. in der Zwischenzeit mein äh, meine Firma, die aus der Not getrieben gegründet wurde mit einem Kumpel von mir, ähm, weil wir Geld brauchten, haben wir eben diese Firma äh, gegründet und die sollte eigentlich Portale bauen, das war 98. Ja. Ja. Also kurz den, vor der großen, genau, äh, was, vor großen Platzen, der ja. Bubble Genau, was aber ein Rohrkrepierer mhm. war, weil wir erstens kein Kapital hatten, keine Ahnung von nix hatten, nur programmieren konnten. weißt du Also <lacht> das war einfach viel, viel, viel zu früh, ohne Ahnung. Also yeah. total ein yeah. Grün unter den Ohren. Und wir haben die Company damals, die erste ähm, hieß C&R Neue Medien, mit dem Marco Zierhera zusammen habe ich die gegründet. Ähm, da haben wir äh, Web-Internetseiten gebaut, weil das war das Einzige, womit man Geld verdienen konnte zu der Zeit. Ähm, und wir haben die Firma gestartet, weil wir beide hart Gamer waren damals. Und als Hardcore Gamer zu der Zeit, ähm, Fantasy Games, Shooters und so weiter, ähm, hast du ja äh, deine Internetleitung pro Minute bezahlt auf ISDN. So. Und wir haben halt oft auch, um mhm, ja. die Lackenzeiten nicht zu haben, auf den amerikanischen Servern haben wir oft ISDN-Leitung gebündelt. Dann hast du halt nicht irgendwie 30 Cent pro Minute gezahlt, sondern 60. Ja? Mhm. <lacht> und wenn du dann ja. mal drei, vier Stunden zackst, <lacht> ah, danke, äh, ja, da genau. Kohle so. Für. so, und da gab es halt keine Flatrates und so. Und aus diesem diesem Grund, weil unsere Eltern uns auf den ja, aufs Dach gestiegen sind, was macht ihr da, wir verstehen das nicht, was soll das, kostet viel <lacht> zu viel Geld, macht mal irgendwas mhm. mit eurem Leben. So, und dann haben wir halt gesagt, dann gründen wir halt eine Firma. Ne? So, und ähm, das haben wir gemacht. Und das entwickelte sich dann auch wieder aus dem Bedarf heraus in eine Digitalagentur, wobei digital als Begriff damals ja quasi gar nicht wirklich existent war. Äh, 99 war das.
1: Gast du so ein anderes Buzzword, irgendwie, für, für, also, anstatt von digital, irgendwie, ich weiß nicht modern oder irgendwas in dem Bereich? Äh, nee, nee, die hießen also äh, entweder Internet
0: Marketing Agentur. Ja. Ah, okay, ja. ja, ja. Aus <lacht> <den> genau, oder? <lacht> Internet Agentur hießen die, glaube ich. Früher. Das war auch geil. Und wir haben Anrufe, äh, also echt, das ist, also vielleicht soll ich da gar nicht so tief reingehen, aber wir haben damals in dem IHK Magazin, der Handelskammer, äh, Duisburg, ja. haben wir kleine Anzeigen ja. geschaltet. Möchten Sie Ihre Internetseite für 499 Euro bauen lassen? Weißt du so? Und da haben wir Anrufe gekriegt. Du kannst dir das nicht vorstellen. Wir haben einen Anruf, da lachen wir heute noch drüber, wenn wir uns in Duisburg treffen, ähm, lachen wir heute noch drüber, haben wir einen Anruf gekriegt. Äh, Hallo, ist da das Internet? <lacht> wow. Können Sie, Oha, können, ja. können, können Sie mir mal hier die Seite auf Alta Vista ausdrucken und zuschicken? Ja, so so Anrufe haben wir gekriegt, Der Knaller. Naja. Crazy. Ja. <lacht> ähm, aber, aber über das Thema ähm, haben wir dann quasi diese erste Digitalagentur gegründet. Haben uns aber primär auf Internetseitengestaltung und dann sehr schnell auf Suchmaschinenoptimierung konzentriert, weil mhm. damals viele der Internetseiten einfach keinen Traffic gekriegt haben und wir als Coder und Engineers, die so wirklich sehr introvertiert waren, das war am einfachsten. Also jetzt irgendwie Fireball damals, InfoSeek, AltaVista, ja. die Seiten zu optimieren und den Algorithmus zu beeinflussen, das war super easy. Da mhm. also haben wir relativ zügig sehr geile Kunden gewonnen, unter anderem eine Citybank, Griesende Beukela, also wirklich auch tolle Kunden, die uns dann im Monat irgendwie 400 Euro bezahlt haben, 500 Euro, was super für unsere Internetleitung war und für unser... Ja. Ja, haben wir uns mal konnten zocken. Ohne genau, ja, genau, also ja. das primäre Ziel war erreicht. <lacht> <lacht> und dann, und dann, ja. ähm, dann, dann ging das los, dann kam Google 2001, also wir hatten so, keine Ahnung, 20, 30 Kunden, das lief alles ganz nett, wir hatten auch keinen großen Bedarf mehr zu machen, es war relativ gut. Mhm. Ähm, und dann kam Google nach Deutschland äh, 2001, ähm, und unsere Kunden haben uns angerufen und haben gesagt, wir wollen da auf Google, wir wollen auch auf Google sein. Der Google-Algorithmus war aber smarter. So, dann haben wir angefangen, uns viel intensiver damit zu beschäftigen, um auch den Google-Algorithmus zu knacken. Ja. Ähm, und haben das auch erfolgreich geschafft. Und äh, das, 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 war gut. Und dann kamen unsere Kunden irgendwann zu uns und meinten, vor allen Dingen die Citibank damals war einer meiner ersten Kunden, der das, äh, die das realisiert hatten. Ähm, und die haben gesagt, wir sind nicht mehr auf eins mit privat und Kreditkarte und Bankkonto, da ist irgendwas über uns. Ja? Und ich so, ja, was, ja, keine Ahnung, ich guck mal. Mhm. So, und da war da so eine Werbeanzeige drüber, so eine mhm. Textwerbung. Ja. Und ich so, ja, ist Werbung, ne? steht ja auch dran, Advertising. Und die so, ja, das wollen wir haben, Das ist, äh, wir müssen das haben. Ja, ich so, ja gut, das machen wir nicht, ne? wir sind ja keine Media-Agentur, wir machen ja, ja. Internetseiten. Und die so, ja, wir haben schon mit äh, irgendwie der Publizist gesprochen, äh, die können das auch nicht. Äh, könnt ihr da mal gucken, ob ihr das hinkriegt irgendwie. Ruft doch mal oh, bei geil, Google. Geil, ja, ja. Genau. So, und Dann habe ich äh, hab ich bei Google angerufen, nachdem ich in Foren so eine Nummer in Mountain View rausgekriegt habe. Und <lacht> ähm, und da ging dann irgendjemand ran. Die haben mich kaum verstanden, äh, die Amis, mit meinem äh, gebrochenen Englisch. Ähm, mm -hmm. Und äh, meinten dann, <lacht> was willst du denn? Ja, wir wollen da Werbung buchen. Wir sitzen hier in Deutschland, äh, Zentrum der Welt, ja in Duisburg. <lacht> und die meinen, ja, super, ruf mal in Hamburg an. Hier ist die Nummer. Wir haben da gerade ein Team aufgebaut. Äh, ruf die mal an, die können euch helfen. Ich so, ja super, cool. Äh, nur mal gekriegt war das ein Regus-Büro, so ein Regus-Shared-Office in, äh, in Hamburg.
1: Ähm, das war damals noch
0: krass, ja, okay. ja, ja genau, und da hatten die ein, ein, zwei Räume gemietet da Google und dann rufe ich da an und dann, hallo Regus Büro Hamburg, ja, ich würde gerne mit Google sprechen. <lacht> ja. Und dann krass. so, okay, ich stelle sie mal durch und dann waren die gerade ja. am, am Ikea-Möbel zusammenschrauben, so nach dem Motto. Ja. Ähm, genau, und das war so ein bisschen der Start, ähm, wo es dann richtig abging, weil dann haben wir ähm, quasi angefangen, die die Werbung auf Google auch zu verkaufen, weil es einfach... Ähm, ja, weil es halt einfach war. So und ja. weil unsere Kunden es wollten und sind darüber relativ zügig in den folgenden zehn Jahren ähm, zu einer der wichtigsten und größten Performance-Marketing-Agenturen in Deutschland gewachsen. Mhm. Ähm, die Agentur haben wir dann äh, Meta-People genannt ja. ähm, und äh, haben auch noch eine Affiliate-Marketing-Agentur gegründet, Meta-Apes. Und die haben wir <lacht> haben dann tatsächlich äh, für so zehn, zehn, zwölf Jahre lang haben wir schon sehr stark den Markt in, in Dach dominiert, Krass. haben auch Standorte in Zürich gehabt, in London, in San Francisco, in Hongkong und haben ja. die Firma dann in 2011 verkauft. Wie viel Umsatz habt ihr in, 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 den besten Zeiten gemacht? Also, das Ding, also, Umsatz ist ja immer bei Agenturen relativ, also, wir haben so, ja, um die, wir haben so um die 100 Millionen durch unsere Bücher geschliffen. Okay, was an also Außenumsatz, was, ja. Genau, was an Außenumsatz, mhm. Innenumsatz waren das vielleicht so 10, 12 Mio, sagen wir mal, ja. ja, ähm, ja. Aber wir waren halt immer, dadurch, dass wir Duisburger Jungs Headquarter in Duisburg super, also viele unserer Kollegen aus der Schule, aus dem Studium, aus der Nachbarschaft eingestellt haben, es war halt eine sehr, sehr coole Company Culture. Ähm, ja. Und ähm, wir haben auch oft dann Leute entsandt, anstatt irgendwie jetzt den Münchner oder die Münchnerin einzustellen. Haben wir halt Leute, haben halt Leute gesagt, hey, ich hätte sowieso Bock, in München zu leben, kann ich nicht von Duisburg nach München zu haben. Klar, mach's ein Büro auf. Ja? Das war so ja. die, das war so, wie wir uns ja. ein bisschen organisiert haben. Und das war ja. sehr organisch, viel mit Kiste Bier, auf der Ter Terrasse, Angrillen, weißt du, so ganz, ja. ganz cool entspannt. Und ähm, genau, und das, das lief sehr gut. Und dann haben wir das damals verkauft und dann ging es weiter.
1: Also quasi schon damals New Work gelebt. So ein bisschen. Ja,
0: ja aber eher, weil, also, also eher, weil wenn du ja, wir haben ja die Firma nicht gegründet, um Geld zu verdienen. Also klar, ja. um Geld zu verdienen, aber äh, wir haben ja nicht irgendwie die Firma gegründet, weil wir irgendwie die Mega-Ambition hatten, hier irgendwie Weltherrschaft oder sowas, sondern mhm. wir wollten einfach nur Spaß haben und mit Freunden irgendwie rumcoden LAN-Partys machen, weißt du, irgendwie, irgendwie dummen ja. Mist bauen. So, und, ja. und am Ende mhm. wurde das halt immer professioneller und dann haben wir es hier eingestellt und der hat dann gesagt, Jungs, so könnt ihr das nicht mehr machen. <lacht> ja, Irgendwas ja. anders machen. So, und dann lernst du halt. Das ist äh, ja weil eine steile Lernkurve, würde ich schon sagen. Ja,
1: ja. Ihr, wir kommen ja auch noch, wir kommen ja auch noch zu dem, was du heute machst. Hätte dir damals in Duisburg jemand gesagt, du stehst heute im Jahr 2021 da, wo du stehst, hättest du ihm oder ihr geglaubt?
0: Nee, natürlich nicht. Ich meine, aber wo stehe ich denn heute? Ja, ich bin halt immer noch der gleiche Duisburger, der jetzt halt in Brooklyn lebt. Aber ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ja, ja ähm, wir
1: kommen ja später noch <lacht> zu den klanghaften Namen, die da echt, also die da durch, <lacht> ja.
0: durchschweben. Ich glaube schon, ähm, was, was, ja. also der, was mein Mitgründer damals, der Marco und ich, aber auch die Thun und der Nils und so alle unsere Kumpels damals zu der Zeit und alle mit dem was wir schon oft gemacht haben, ist, dass wir irgendwie immer, immer uns, ähm, sagen wir mal, gechallenged haben, weil wir dann, also Marc und ich haben dann einfach gesagt, wir fliegen jetzt dann nach San Francisco, setzen uns äh, bei Google in, das, in den Campus, obwohl wir auch da gar kein, gar kein also wir kannten da Leute, aber wir hatten keine Einladung. Ja, Wir setzen ja. uns jetzt in den Campus und lassen uns jetzt einfach mal drei Tage inspirieren. Und dann, ja. das kann das ging zu der Zeit, ja, wir sind dann einfach knallhart nach Silicon Valley geflogen, Ja, haben uns ein Auto gemietet, sind runter nach Mountain View gefahren, haben uns auf diesen Campus gesetzt. Ja, Security gab es damals noch nicht, so in 2003, ja. 2004 hatten die keine Security auf dem Campus großartig. Und dann saßst du da und dann hast du angefangen mit Leuten zu schnacken. Ja, das mhm. Knaller. Und das ging äh, am Anfang bei Facebook auch noch so und dann ja natürlich heute nicht mehr. Da musst du ja auch 15 Pässe und Security-Checks machen, um in diese, auf diesen Campus zu kommen. Aber das war halt, wir haben das oft solche Inspirationsreisen gemacht, wo wir gesagt haben, so jetzt fliegen wir einfach mal nach New York und setzen uns in so eine Konferenz und hören jetzt einfach mal zu. So Und ja. das war immer echt gut, um so den nächsten Schritt ähm, für, den, für das Unternehmen auch zu machen. Einfach mal raus aus ja. diesem Daily Trot. Ne?
1: Ja, glaube ich. Ähm und nach Meta People, ihr habt es verkauft, ihr habt euch inspirieren lassen. Seid ihr denn den Weg noch weiter zusammengegangen? Oder, oder hat sich das dann, habt ihr euch aufgeteilt? Also, ich genau. alle haben, genau. also. Man trennt sich, glaube ich, von, oder, oder man, man trennt sich jetzt,
0: glaube ich, von Leuten, mit denen man durch solche Zeiten durchgegangen ist, ja irgendwie nie, ne? Also emotional hm. und, und ja. mental ja auch nicht. Also Marc und ich machen heute immer noch Sachen zusammen, vor allen Dingen auch Startup-Investments. Mhm. Ähm, aber äh, wir arbeiten nicht mehr operativ zusammen. So, ich habe also wir hatten dann, als wir Meta-People verkauft haben, hatten wir ein zweieinhalb, zweieinhalb Jahre Earnout. Ähm, Earnout heißt ja, dass du noch dabei bleiben musst und dann nochmal extra mehr Geld verdienen kannst, wenn das gut läuft. Ja. So, und ja. das ähm, ich habe ja damals, oder wir haben ja damals bewusst nicht an WPP und Co verkauft, weil wir eben gesehen haben, dass viele unserer, sagen wir mal, Freunde in der Branche, weil ich war ja mit allen Agenturgründern auch privat befreundet eigentlich, die parallel, also eigentlich unsere Wettbewerber waren. ja Wir haben uns ja. ja alle super verstanden, weil das war ja, wir haben ja eigentlich einen Markt entwickelt, der so in der Art noch nicht existierte. So, und deshalb waren wir alle verkumpelt und ja, sind zusammen Skifahren gegangen und Bier trinken und was weiß ich nicht alles. So, und, und daher sah man ja auch, durch was für Zeiten die durchgegangen sind, auch emotional und, und mit ihren Teams und so weiter. Und da gibt es halt Leute, die können das wirklich abschließen, dann ist es durch und dann egal, Geld verdient, weg. Und wir waren halt durch unsere sagen wir mal sagen Duisburger Kultur und Community im, im Headquarter halt immer sehr eng mit unseren Leuten. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch das Geldes willen jetzt unbedingt nicht an das, das verkaufen, was uns am meisten zahlt, sondern an das, wo die Firma noch so die Mischung aus Balance bester Outcome für die Firma, bester mhm. Outcome für uns. Und ja. da haben wir damals eine französische Independent- Agentur verkauft, eine Agenturgruppe verkauft. Die hatten nur, also in Anführungsstrichen nur 370 Mitarbeiter, wir waren 150 und die waren gelistet im französischen Aktienmarkt, also so ein Microlisting, dadurch liquide oh. am Markt, was mhm. gut war und hatten schon 17 Standorte. Und das war cool, weil wir hatten eben sieben Standorte, wir waren sehr komplementär. Die hatten nichts ja. Gescheites im Dach, wir hatten super Fett in Dach, die hatten was Schönes in Frankreich. Wir hatten beide so ein bisschen Krüppelzeug in UK. Also das, das ja, das ging einigermaßen. Wir hatten Hongkong, die hatten dafür irgendwie Malaysia und so weiter. Und das passte eigentlich alles ganz gut. Ähm, ja. Dann haben wir gesagt, wir verkaufen an die ähm, und haben dann ein 60-40-Deal gemacht, also 60 Cash-Prozent und 40, Pro 40 Prozent äh, Shares in der mhm. Holding und haben dann im Earnhardt extrem knaller performt weil wir einfach ein geiles Team waren, ja, und hatten Geil. dadurch die Chance, ähm, so eine Art Reverse Takeover zu machen. Und haben mhm. uns, der der Marco ist dann nach anderthalb Jahren raus, der wollte dann nicht mehr, der wollte dann Weltreise machen, der hat dann drei Jahre lang die Welt bereist, ähm, hat sich ein Fahrrad gebaut in der Schweiz und ist dann mit dem Fahrrad nach China gefahren und sowas, ja. Ja, <lacht> <Crazy. lacht> äh, genau. Und ich habe dann einfach <lacht> weitergemacht, habe meinen ja. äh, damaligen CFO zum CEO gemacht, zum Chief Operating, und wir sind beide dann, also mein CEO und ich sind dann ähm, quasi nach Paris und haben dann da äh, Netbooster quasi geleitet die heißen heute Artefakt und mhm. ähm, haben das Ding von damals 400 irgendwas Leuten auf um die 1000 Leute geprügelt in
1: in vier Jahren genau krass habt ihr das habt ihr dieses du hast ja halt generell die ganzen Wachstumsgeschichten äh, äh, habt ihr das ähm, Organisch hochgepusht hoch oder durch Akquise Genau. Wir haben, also wir haben
0: vier oder fünf Akquisitionen auch gemacht, aber kleineres Zeug, also eher so die, ja. die White Spots gefüllt. Wir hatten in, ja. in Benelux, hatten wir nichts, das war schlecht. Benelux war aber wichtig. Ich hatte viele Kunden, die in, in Niederlande und Belgien mit uns arbeiten wollten. Also haben wir dann also Kunden wie Deichmann und C&A und, und, und die Lufthansa und so. Ja. Ähm, und dann haben wir eben eine ganz kleine Agentur, 15 Leute in, in Utrecht gekauft. Super cooler Laden, geile Jungs, geile Mädels. So, und ähm, dann haben wir noch was in Spanien gekauft. Wir haben also, wir haben so vier, fünf Akquisitionen gemacht. Was in England, haben wir einen coolen Laden gekauft damals. So, und so sind wir ähm, organisch immer so um 20, 25 Prozent gewachsen, jahrnir, und, und haben zudem eben auch noch mit den Akquisitionen, dadurch, dass wir gelistet waren, hatten wir ja ein liquides mhm. Asset, weißt du? Und da konntest du ganz gut so Cash-Share-Deals machen, genau.
1: Mhm. Ja. Das ist das natürlich... Hammer. Und dann ging das vier Jahre. Du hast am Anfang <lacht> vier Jahre Paris ja. und gingst dann nach Paris schon äh, kam kam dann London oder kam dann schon mhm. kam dann schon USA. Also ich, ich habe tatsächlich
0: für, für meine Family damals. Ich habe ja zwei Kids. Ich ähm, ja. ja verheiratet, habe zwei Kids. Meine Frau und ich sind jetzt 15 Jahre äh, nächsten Monat 15 Jahre verheiratet und meine Tochter ist 13, mein Sohn ist 11. So und wir haben damals gesagt mit kleinen Kindern nach Paris. Ah, Konnte ich mir nicht so gut vorstellen, weil mhm. mein Französisch, äh, my French sucks, mein Französisch ist ganz schlecht. Und du kannst dir vorstellen, wie ein deutscher Duisburger Unternehmer ein französisch Aktienmarkt gelistetes Unternehmen führt. Und ja, das erste, spannend. genau, ja. genau, das erste, ja. was ich den Leuten gesagt habe bei Interviews, können wir es bitte auf Englisch machen, weil ich bin die zehnte Klasse sitzen geblieben, weil ich eine Sechs in Französisch gekriegt habe. Ja? Also von daher,
1: das war so <lacht> ein bisschen beste mein... Voraussetzung. Ja. <lacht>
0: genau. Aber äh, da, haben wir, da haben der Thomas Ambrus, der mein CEO damals war ähm, und ja. heute auch wieder ist, äh, lustigerweise, ähm, und ich haben uns am echt äh, viel, viel, viel gelernt. Also wie es wie es ist eine eine gelistete Company in einer fremden Kultur zu führen in einer fremden Sprache die man ja. so so Schul spricht war schon echt hart war schon echt hart. Ja. aber ich bin deshalb nicht nach Paris gezogen habe aber mhm. viereinhalb Jahre in Paris gearbeitet im Headquarter ah, okay. habe habe aber in London gelebt ich bin dann halt drei Jahre in London gewesen weil der Zug von London nach Paris war ja nur zwei zweieinhalb Stunden oder sowas mit dem Eurostar das war super. Okay. Also ich habe dann mit dem Tom. Wir haben immer so. Ich sag, das war die härteste Zeit in meinem Leben, ehrlich gesagt, was ja, ja. Reisen anging. Ich ja. bin in diesen Jahren um die 200 Tage im Jahr gereist. Boah, das war echt hart. Aber dann immer halt im Dreieck, ne? Immer zwei Tage ja. Paris zwei Tage Paris, dann irgendwie einen Tag Duisburg, dann nach Dänemark hoch oder nach Dubai fliegen oder, weißt du, ich habe damals habe auch sieben Jahre lang Hornstatus gehabt bei der Lufthansa
1: ja, Ich wollte gerade sagen, also äh, äh, da war, den war, Kilometern war geil. <lacht> Ja. Gut. ja, und ich dachte schon, meine Pendelei damals von München nach Ulm ist schon anstrengend gewesen, aber London, Paris ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Und wir haben halt 25 Standorte weltweit gehabt dann, Ohne, also ja. keine
0: USA, USA hatten wir nicht und das war auch der Grund, warum ich dann gegangen bin, aber da komme ich gleich mal zu. Aber wir hatten 25 ja. Standorte in Europa, Mittlerer ja. Osten und Asien, das heißt, ich bin, ja. also ich habe eigentlich immer auf dem Flieger gesessen und ganz viel Hongkong, Singapur, Dubai und so weiter ja. und da kam natürlich gut was an Meilen auch zusammen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und du hast gerade gesagt, ihr hattet in der Vergangenheitsform, gibt es die Gruppe so wie sie äh, so wie ja. sie damals, dabei gibt es die noch und bist du noch ja. dabei? Also ich bin nicht dabei. Ich habe hm. 2016 meine ganzen Anteile
0: verkauft, weil hm. ich hatte, ich will jetzt nicht sagen Fallout, aber ich hatte ähm, also die Vision, die ich hatte und ich bin immer sehr ambitioniert, wenn ich Unternehmen baue. Ja? Ich hatte hm. die Vision, die geilste Performance Marketing Digital Agentur der Welt zu bauen. Das, also, also ich ja, bin doch jemand, der sein Team über große Visionen motiviert. So ja. Und wir waren damals, als ich gegangen bin, waren wir tausend Leute, wir waren die größte unabhängige Performance-Marketing-Agentur in, in der ganzen sagen wir mal östlichen Welt, wenn du ja. mal die USA rausnimmst, sogar weltweit. Ja. So. Ja. Und ich habe sehr eng mit Google zusammengearbeitet, sehr, sehr eng. Und Google hat gesagt, ihr seid die schnellstwachsende, ihr seid eine der größten, das Ding kann echt, ein, es ist ein Rockstar ja wenn ihr das ja. richtig macht so und ich hatte die Ambition in die USA zu gehen mit der Company auch ich wollte raus ja. aus dem aus dem shitty Listing in Paris was sehr illiquide ist was sehr kompliziert ist weil sehr also ist halt nur französisches Family Office Private Equity mhm. Geld so und ähm, ich wollte unbedingt in den amerikanischen Aktienmarkt und habe dann quasi Geld geraced in 2016 mit dem Tom zusammen ähm, um äh, quasi den Float rauszukaufen um dann ein ja. Delisting zu machen und einen Merger mit einem Amerikaner zu machen, um dann ein Relisting in den USA zu machen. Klingt jetzt alles super kompliziert. Aber die Idee war, raus aus Frankreich, rein in die Staaten über einen Merger mit einer Company, ja. die genauso groß ist wie wir. Und das ja. habe ich gepitcht an meine Aktionäre, das habe ich gepitcht ans Board. Alle, jo, 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 finden wir geil, mach mal. Dann haben wir... Tierisch Zeit investiert, in die USA geflogen, uns Targets angeguckt, auch ein geiles Target gefunden, wo ich mich, ich habe mich total in diese Company verliebt, ich fand den fand den Gründer total cool, der war so 15 Jahre älter als ich, super geiler mhm. Mentor, extrem erfahren, 400 Leute waren das, der genau der gleiche Umsatz, den wir hatten, wir hatten 1000 Leute und haben so um die 50 Millionen Innenumsatz gemacht. Und der war ja. 400 Leute und hat 40 Millionen in Umsatz gemacht. Das muss das Knaller, ja. So mhm. Und das Ding wollte ich haben. Und dann wollten wir einen Merger machen. Ich habe alles vorbereitet. Wir haben angefangen, uns Kunden zu teilen. Wir haben Nike, äh, also Nike weltweit zusammen betreut. Wir haben Accor Hotels weltweit zusammen betreut, Emirates und so weiter. Und dann haben meine Shareholder gesagt, ach Tim, du hast jetzt irgendwie die Company verdoppelt und den EBITDA verdoppelt und lass uns das Ding doch verkaufen. Ja? Ich so, nee, ich will aber nicht verkaufen. Ja. Ich will den Merger machen und will da listen. Ja, ich habe ja. Ambitionen. Die so, nee, komm, nee, lass mal, verkauf mal an Havas oder Publizism. Da bin ich bin ich ein bisschen ausgeflippt. Da ja, hatte ich keinen Bock drauf, irgendwie nochmal, aber also als als Angestellter, also als CEO einer gelisteten Company kannst du ja nicht in Earnout gezwungen werden. Ne? Nee. Aber ich hatte null Bock, irgendwie fünf Jahre lang und hey, no, no disrespect zu den Holding Companies, aber ich hatte null Bock, fünf Jahre lang irgendwie als Entrepreneur in einer Holding Company zu arbeiten, weißt du? Ja, so, und, ja und dann habe ich, hab ich mich entschieden, weißt du was, dann macht ihr das ich verkaufe meine Anteile, bin dann raus. Der Tom hat noch ein Jahr übernommen und ist dann auch gegangen. Mhm. Heute ist die Company ungefähr noch genauso groß wie damals, als ich gegangen bin. Hat aber ein Pivot gemacht. Ich habe es nicht
1: gehört. Ach, oder? Ja,
0: ne? ja. Hätte, hätte. <lacht> hätte, hätte Fahrradkette oder wie? War das? Ja, ja genau, ja genau. <lacht> aber äh, die haben jetzt
1: erfolgreich verkauft. Die haben für
0: 260 ja. Millionen äh, Euro an Private Equity verkauft. Ja, ja, genau. Was ja okay. gut für die ist, ja
1: ja Das heißt dann, also du hast quasi immer dein, mit jedem äh, Verkauf der Anteile hast du ja auch ähm, ja, das Geld, das du äh, reinvestieren konntest, wahrscheinlich, was war dein Hebel verdoppelt, verdreifacht, deine Einsätze, ja, bist du? Genau, also ich habe immer, also dadurch, ich habe so, hab so ein Lebensprinzip,
0: ne? solange wie du operativ arbeiten kannst und willst, ja, ja. Dann hast du ja immer noch aktives Einkommen, ja? also active ja. passive income. So, und ja. solange wie man aktives Einkommen generiert und damit seinen Burn covern kann, sollte man eigentlich, wenn man, also ich bin halt ne, nicht so risikoavers wie viele andere, sollte man eigentlich ähm, voll rein investieren in, ja. äh, in passives Einkommen, richtig? Ja. Weil ja. so kreierst du ja quasi äh, Lifetime Wealth. So, und mhm. ähm, das war immer mein Prinzip. Also ich habe eigentlich immer alles, was ich verdient habe, knallhart wieder in neue Ideen investiert mit relativ wenig also mit relativ viel Risiko auch habe aber okay. natürlich schon immer auch ein schlauer In also Investments gemacht, wo ich so ein bisschen auf meine Familie geguckt habe wo ich gesagt habe okay jetzt kann ich es mir gerade so leisten jetzt kaufe ich mir auch mal jetzt jetzt kram ich mal all mein Kleingeld zusammen und jetzt kaufe ich mir meine Wohnung irgendwo ne? so also das habe ja. ich dann schon gemacht ähm, und dann auch irgendwann mein Haus gekauft und so weiter einfach damit man wusste, wenn irgendwie alles schief geht, dann hat man zumindest noch vier Wände ja ja
1: genau genau, genau die abbezahlt sind. Die, die
0: bezahlen, nee, also nee, das ja. macht man ja nicht, das ist ja nicht schlau, steuerlich.
1: Du, du ich bin ja. äh, äh, da, da hast du deutlich mehr Expertise als ich. Ich habe immer, ich finde es halt so spannend, weil, weil bei uns ja auch, also ich habe ja auch letztens mit ähm, mit ähm, einem Geschäftspartner drüber gesprochen, dass eigentlich ist es ja, ich meine, Geld ist ja heute wirklich billig und so wie du sagst, man sollte ja, ja investieren. Und ähm, aber äh, da haben er und ich auch so festgestellt, dass wir so also, dass man quasi schon noch von den Eltern, also ich bin 34, aber ne, äh, auch noch mitbekommen hat, ne, Schulden sind in Anführungsstrichen schlecht. Das ne? ist auch also, äh, ja, äh, genau. Aber ja. eben auch dazu unterscheiden, dass es eben Ex ein Unterschied ja. ist, ob du, ob du, ich sag mal, dir einen Konsumentenkredit, dir einen, dir einen teuren Absolut. Fernseher auf Pump kaufst, oder ob du eben dir, ich sage, ich weiß nicht, eine Eigentums- und kaufst oder ja. äh, etwas, das Wert äh, äh, mehren kann. Ne? Ich sage das, sag das
0: immer so, es gibt gute Schulden und schlechte Schulden. Ja. ja. Die also er, erste Regel ist, never over leverage yourself. Also das ist ja sowas typisch Amerikanisches. Ja, Du kannst dich ja hier sowas von überhebeln. Das ist so, mhm. so krass, auch mit Konsumentenkrediten. Und ich kann gleich mal so eine ja. Story erzählen, wenn wir genug Zeit haben. Aber egal, ähm, ja, so, ja. Also mein, mein Grundprinzip ist, alles, was echte tangible assets sind, da darf man sich verschulden. Und mein, das ist so meine, meine Lebens, mein Lebensratio quasi. Ich würde nie mehr als 50 Prozent Schulden nehmen auf eine Immobilie. Was viele Leute sagen, ist Quatsch, ja, weil du kannst ja 80, 70 Prozent kriegen. Ich würde aber nie mehr ja, als 50 nehmen, weil selbst im Worst Case, wenn morgen irgendwo, keine Ahnung, die Welt zusammenklappt, dann ist wahrscheinlich eine Immobilie in Deutschland immer noch mindestens 50 Prozent des Preises. Ja. Mehr. So, offenbar. das ist so mein, mein Prinzip von Dingen, die ich als sicher er, erachte. Aber ich würde zum Beispiel nie einen Konsumentenkredit machen für, für nee. was? für ein iPhone oder für ein Fernseher? <lacht> ja, genau. Würde ich nee, ja. nicht machen. Das, ja. sind nee, nee. das sind Consumer Goods, die haben null, null Appreciation in Value, long term. Ja. ja. Das ist bei Autos anders. Wenn man sich gute Autos kauft, da kann man sicherlich auch eine, sich verschulden für. Ja, weil die haben halt auch eine Wert, ja. Werterhalt oder Wertsteigerung, wenn man das schlau ja. ähm, Oder eben Immobilien, weil Immobilien tendenziell eher wertsteigern
1: sind über 20 Jahre. So, also da darf man ja. das mal machen.
0: Ne? Genau.
1: Oh. Okay, das ist auf jeden Fall. Ähm Interessant dahingehend, dass dann kam ja auch schon der Invest für ähm, Palantir, ne? ungefähr ja, erst in der war, Zeit. Zuerst war Spotify. Spotify war zuerst... zuerst. War. Erzähl doch genau. mal die Story von Spotify, weil das ist genau. echt so ein Ding, wo ich, wo ich irgendwie dachte, okay, Spotify heute eine mega Bude und du ja. hast, also Crunchbase sagt, du hast, du bist 2015 schon eingestiegen. Oh, ja. Ähm, ja. Ja. Wie, Bei wie kommt man, genau, wie kommt man, also du hast dein Kleingeld und sagst, yo, ich äh, möchte was investieren, ich möchte an, ich denke an meine Kinder. Ähm, Spotify ist ja auch schon damals relativ bekannt gewesen. Wie kommt man an Shares von Spotify?
0: Ja, also das war auch, wie das immer so ist. Also ich, das ist eher dem Zufall bedingt und meinem Netzwerk an Leuten, die ich einfach über meinen Lebenshorizont so kennengelernt habe, weil ich bin zwar eigentlich ein introvertierter Typ, hm. aber ich war immer irgendwie... Netter Netzwerker, weißt du. Ich bin jetzt ja. nicht jemand, der jetzt jeden 15 mal anruft, weil er was von den Leuten will, sondern eher so. Oh ja, genau. Wir kennen uns mal wieder treffen. Ich bin eh in der Stadt, lassen Kaffee trinken. Aber dann habe ich irgendwie keine Agenda, sondern ich schnack einfach. So ja?
1: ja. Und
0: das war, das ist immer so mein Stil gewesen und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. So und über dieses Netzwerk, was ich mir halt als Unternehmer über die Jahre aufgebaut habe, kommen dann einfach solche Sachen, weil in 98, 99 ist halt einfach der Fall. Es gab halt unglaublich viele Gründer. Die gegründet haben, als ich auch gegründet habe, die vielleicht auch ähnliche Hintergründe haben, ja, aus irgendwelchen Kackdörfern irgendwo mhm. in der Welt, die aber meistens ähm, auch sehr nerdig waren. Also ich habe mhm. viele Leute auf SEO und Affiliate-Marketing-Konferenzen kennengelernt, die unglaublich erfolgreiche Unternehmen gebaut haben hinterher. Ja, die aber ihr, ihr Nebeneinkommen quasi im SEO gehabt haben. So, aber die Spotify-Story, ähm, da habe ich zu der Zeit in London gelebt, das muss 2012. 13 gewesen sein. Und da ähm, da war ich schon sehr aktiv mit Early Stage. Ich habe seit 2008 damals viel Early Stage Investment, so kleine Tickets, 25k hier, 50k da, habe ich so in, in, in Companies gesteckt von Lo Freunden von mir. Ja mhm. ähm, Und ähm, und dann bin ich nach London gezogen, kannte da nicht so viele Leute und dann habe ich einfach so mein Netzwerk mal angehauen. Hey, kennst du jemanden coolen in London? Und dann meinte ein Kumpel von mir aus München, der Thomas, meinte triff doch mal hier meinen mein Kumpel, der lebt jetzt schon seit Jahren in London, der macht viel in Krypto. Ich so, hä? <lacht> ja, ähm, Krypto ähm, und äh, der machte damals 2012 schon viel in Krypto ähm, ja. und ähm, ja, triff dich mal mit denen auf einen Kaffee. Ich so, alles klar. Irgendwie an, in, in, in maleborn High Street gesessen, irgendwie bei so einem französischen Café, Croissant und Espresso ähm, ja. und dann fing der an zu schnacken. So, und da meinte ich so, was machst du so? Er so, ja, ich mache hier so ein, so ein Krypto-Exchange-Zeugs äh, ähm, und so weiter und ich investiere viel in Startups. Ah, ich auch, was denn so? Ja, ich habe da Shares in Spotify. Ich so, was, Spotify? Wie geil ist das denn? Ja, also das Ding, ja bin ja total addicted. Äh, ich glaube, ja. das wird richtig knallen. Und er so, ja, willst du welche haben? Ich so, äh klar. ja. Und er so, ja, passt super, weil ich habe irgendwie, ähm, ich habe noch so viel äh, von, von damals, weil er irgendwie Kumpel vom Gründer war, von Daniel, ähm, und äh, willst mir nicht die Hälfte abkaufen, weil ich will gerne mein Variable Device Startup, in, ich will gerne der Lead Investor bei meinem Variable mhm. Device Startup in Valley sein. Und ich so, ja, gerne. Also wor worüber reden wir hier? Und der so, ja, das ist so, die müssen so zwei Millionen wert sein, die Hälfte. Ich so, äh, zwei Millionen. Ja, also das ist jetzt ein bisschen viel für mich gerade, ähm, mhm. so äh, mal nebenbei, ja, und ähm, da meint er so, ja, ist ein bisschen dringend, also ich, ich habe noch andere Leute, die das wollen, das war an einem Freitagmorgen, und er meinte, ich brauche am Montag, Nachmittag brauche ich Feedback, ob er das machen willst oder nicht, ich so, pff. Okay, alles klar, äh, super, nett dich kennenzulernen. Ähm, ja, okay, so, und dann habe ich habe ich, halt hab ich mir ja. halt die Fingerwund telefoniert oder geemailt an alle meine Freunde ja. und gefragt, gefragt, ja. hey, habt ihr Bock irgendwie einen Pool zu machen ähm, und, und bei Spotify dabei zu sein? Und ich bin in ich bin in sagen wir mal äh, in Antworten ertrunken. Ja. Sondern haben wir haben wir einen Pool gebaut. Ähm, ähm, ich habe den am Montag dann gesagt, wir machen das, äh, weil ich so Soft-Commitments hatte, die so in Richtung der 2 Millionen gingen. Ich ähm, ja. habe gesagt, ja, da kriege ich irgendwie hin. Ähm, <lacht> so, und äh, habe dann gesagt, ja, wir machen das. Ich muss aber eine Company dafür gründen, weil wir ein Pool machen. Also so, ja, ist kein Problem. So, ja. und, dann, und dann und dann entwickelte sich das von da. Und ähm, ich habe mir dann später, in 2015, nochmal Spotify-Aktien geholt. Also die erste Ladung ähm, war auf einer 4-Milliarden-Bewertung und das zweite ja. Mal war so auf einer 5,5 sechs. 6 irgendwie zwei Jahre später, ähm, die habe ich mir aber über einen Venture Capital Fund, einen Second Market Venture Capital Fund hier in den USA geholt, genau. Und ähm, genau, die sind ja dann in 2016 ein IPO gegangen, ich glaube mhm. bei 16, 16 Milliarden oder sowas. So, das war also ähm, für alle Beteiligten war das äh, eine Verdreifachung Vervierfachung vom Kapital,
1: das war gut. Das, das geht auf jeden Fall das geht ja. auf jeden Fall schlimmer ne? ja. ähm, und dann Spotify ich meine äh, äh, überhaupt keine Frage äh, geile Brand also äh, jeder nutzt Spotify aber auf deinem Track Record dann ähm, äh, musst du das einmal in die Reihenfolge bringen ähm, im Vorgespräch ne auf Crunchbase stehen ja auch so Companies wie SpaceX ja. Klana, Palantir ähm, jetzt ähm, the latest äh, Yamuntu aus Hamburg, aber ähm, Palantir aber ist ja auch, ja auch mehr gehypt. Neun. Da wird sich der Wuni
0: freuen, dass du Yamantu jetzt, Yamantu in einem Atemzug mit SpaceX genannt hast. Das <lacht> ist doch das Ziel von Yamantu, gehe ja, ich absolut, davon aus. Ne? Das Limited. <lacht> genau. Also, ich glaube, was, ähm, genau, also Palantir war, glaube ich, dann äh, ein Jahr oder anderthalb nach Spotify das erste Mal, dass wir da investiert haben. Dann war irgendwie Airbnb in 2000. Boah, ich kriege das alles gar nicht mehr so richtig zusammen, weißt du? Was hat sich dann Die einfach... gesagt 17. Nee, ja, ja, das, das, kann, ich sagen. das genau kann so sein, dass so, wir äh, Airbnb hat ähm, habe ich tatsächlich nur verdoppelt oder verdreifacht, weil, weil, das, ähm, so, weil das spät war weil das spät war und das war auch nicht so ja. super sicher, wie das ausgehen würde in 2020. Mhm. Ne?
1: Genau. Ja,
0: das war schon so ein bisschen. Äh, da hatten wir alle schon ein bisschen Schwitzkränzchen. Äh, aber es ist gut ja. ausgegangen, alles gut. Ähm, genau, und dann ja. haben wir noch Robin Hood gemacht, SoFi, das sind so amerikanische. Also Robin Hood ist so wie Trade Republic. Ne? Ja, ähm, genau.
1: Hat man ja auch also, mitbekommen, weil er ja jetzt auch nicht die letzten anderthalb Jahre auch nicht nur von 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 guten Nachrichten äh, nee, beschenkt. absolut
0: nicht. Und das ist ja sicherlich auch das Risiko. Also sagen wir mal Late-Stage, ich nenne die, nenn diese Investment ja Late-Stage. Die sind ja dann mhm. schon bei einer mehrere Milliarde Bewertung. SpaceX ist jetzt, glaube ich, also 76 Milliarden bewertet. Ja. Anna ist, glaube ich, offiziell 45,6 Milliarden bewertet. So, ja. da, da, da gehen wir dann rein als Venture-Capital-Investor jetzt. Also das hat sich dann von diesem punktuellen. ich mache mal ein Ticket. Ähm, ja. In solchen Dingern hat sich das dann in professionell in professionellen Venture Capital Fund quasi entwickelt. ja, ja. so ähm, dass ich heute quasi Teil eines Venture Capital Funds in den USA bin. Ähm, die heißen Art Adventures, A-D-I-T. Ähm, und da machen wir nur konzentriert Late Stage. Und da schreiben wir dann pro Late Stage. Also da sind wir eben dann, darüber bin ich auch bei Clarence und SpaceX drin und so weiter. Mhm. Und da äh, machen wir dann Tickets ab. 10 bis 50 Millionen oder sowas ne, in diesen Ding. So, sonst kommst du auch ja. nicht rein, weil, da, weil du hast halt Teil ja. Global und Index und Excel ja, und diese heißen. Ja, ja. Die machen ja halt dann ja. irgendwie diese Riesenrunden und wir ja. sind eher so ein Problemlöser. Ja? wir lösen ja. so Second Market Issues, gehen aber direkt auf die Cap. Also gehen direkt ja. auf die Cap.
1: Ja. Um. Bei Gorillas oder bei Flink, also ne, ist auch so der ja. latest shit hier in Deutschland und wahrscheinlich auch das äh, das global, shit. Ja, genau. Ja, genau, wo äh, alle zehn Minuten ihr, ihr Essen kriegen, da mhm. habt ihr aber, da habt ihr bewusst, also ihr seid ja mit Sicherheit gefragt worden. ne? Ja, ja, ich, ich bin mir bei wollt. Gorillas dreimal, habe ich das Deck auf den Tisch
0: gekriegt aus verschiedensten Quellen, ähm, aber das ist, also wenn du hier in Brooklyn sitzt, also, äh, also es gibt alleine in Brooklyn in meiner Nachbarschaft fünf von diesen Lieferdiensten. Ja? Mhm. und von drei von denen habt ihr noch nie was gehört in Deutschland. Mhm. So, das heißt, der Markt ist jetzt schon exaggerated, aus meiner Sicht, und es wird eine Konsolidierung stattfinden. Werden die Gorillas und die Flinks damit Geld verdienen? Auf jeden Fall. So, aber ich ja. muss jetzt nicht bei Gorillas bei einer 3 Milliarden oder, oder 1,6 Milliarden Bewertung noch rein. Weißt mhm. du, also, da gehe ich lieber in ähm, Itos in rein. Also einer, der gerade Life Insurance disrupted hier in den Staaten. ja Oder oder ich kaufe mich oder ich kaufe mich irgendwie mit einem großen Ticket und einem Venture Capital Fund in irgendwas ein, wo ich jetzt schon irgendwie den Pass-to-IPO sehe in, in zwei Jahren. Ja. Bei Gorillas sehe ich eher, oder bei bei den Lieferdiensten sehe ich eher so den Pass-to-Consolidation. Und da müssen wir ja. dann gucken. Ne? Und das ist, ist halt das so CapEx-heavy, ja. das Zeug. Und ja. die ganzen Fahrer und die ja. Fahrräder sind alle scheiße, die müssen ständig erneuert werden und das ja. ist... Ah, das ist, ist einfach nicht mein Businessmodell. Ich, hab, ja. ich glaube, da wird Geld mit verdient, aber ich
1: brauche ja. das Businessmodell. Was ich halt mich bei solchen Sachen immer, immer frage, und da äh, spricht auch so ein bisschen so, diese, so die, das Journalistenherz aus mir. Ja, ja. Ähm, ich frage mich halt ganz oft bei diesen, auch bei den ganzen Rollern, Tier und Bird und hast mhm. du nicht gesehen und Void, ne? ähm, genauso wie jetzt bei den Lieferdiensten. Manchmal ja. habe ich das Gefühl einfach, wenn ich den Markt beobachte, da. Da gründen einfach Leute Firmen in dem Wissen, dass sie nicht alle einzeln überleben können. In dem Wissen, dass genau. eine kleine Gruppe Geld verdienen kann. Wert oder will. Nee, also nee. das ist so mein Eindruck. Es
0: werden alle, die am Anfang bei Gorillas und so weiter dabei sind oder auch bei DoorDash mhm. dabei waren oder bei, bei wie auch immer den 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 E-Scootern, die werden alle mhm. Geld damit verdienen. Weil am ja. Ende am Ende werden die ja konsolidieren. Das heißt, der eine ja. wird vom anderen aufgekauft und so weiter. Genau, es genau. Find ja, ich finde ja Liquiditätsmomente statt. So. Ja. Aber unsere unser Prinzip ist ja aus den mhm. letzten 16 oder 15 Late Stage Startup Investment hatten wir bisher 14 IPOs oder sowas. Also wir gehen ja. wirklich, wir suchen eigentlich die Companies, wo wir im IP, Teil des IPOs sind, weil du dann noch nochmal. Ja. Zusätzliche Value Creation hast, von der, von, also, von der Geldperspektive her, weil du, du bist erstmal, sagen wir mal, ein Investor und kriegst über die zusätzlichen Runden, kriegst du quasi dein, dein, deine, Value Creation. Und dann, ja. vor dem IPO gibt es ja nochmal dieses Pricing. Das ist ja dieses Closed Market Pricing zwischen ja. den institutionellen Investoren und den Bankern. So. Und der Retail Investor kommt ja dann eigentlich erst rein, wenn das Ding ja wirklich offiziell auch gelistet ist. Dazwischen ja. findet aber ja. nochmal nochmal eine Value Creation statt. Und da sind mhm. wir immer sehr gerne dabei. Das ist ja. eigentlich das, wo wir dann auch gerne
1: nochmal verdoppeln oder verdreifachen, bevor ja. das Ding eigentlich in den Markt geht. Genau. Ja. Seid ihr bei, bei so Firmen wie ähm, Lilium äh, ähm, mit nee. dabei? <lacht> das ist auch so. Ja. Ich werde ich, ich nichts Schlechtes
0: mehr sagen über Leute. Alles gut. Nee, ich halt ich,
1: also ich... Ich bin da auch auch ähm, auch immer äh, skeptisch ich, ich, ich höre auch beim beim ähm, omr podcast die folgen ja. mit ähm, sven schmidt und äh, <lacht> sven ich Stick, folge, ich folge seiner argumentation ja. was das angeht folge ich halt total ich bin überhaupt nicht in dem markt drin aber ich sehe halt nicht wie wie das funktionieren soll aber ja. also äh, generell von diesen geschäfts also du bist äh, Halt überhaupt nichts also ich,
0: okay, ich, ne? ich, wir, wir machen nicht die investitionen in firmen um sie dann weiterzureichen und dass die dann quasi eine failure werden das ist ja. nicht unser, unser prinzip das ist okay ja. wenn du early stage wenn du einen early stage fokus hast kannst mhm. du ja auch nicht anders, weil dein Fond nee. in der Regel ja nur zehn Jahre läuft und so ein mhm. Early Stage auch schnell mal 15 Jahre braucht, bis es ein Milliardenunternehmen ist. Ja. So, dass du, du musst irgendwann deine Aktien oder deinen Anteil ja weiterreichen. So. Ja. Aber der Late Stage Fund, wo wir uns darauf konzentrieren, ist nicht die, also ja. sind, sind nicht die Moonshots, hahaha, ha, ha, ja. weil wir ja du, da, durchaus SpaceX haben. war Aber SpaceX ja. ist ja ein anderes Prinzip. SpaceX mhm. ähm, für uns die Value Creation findet ja schon statt, wenn Elon Musk Starlink ausgründet und das Ding IPO Dann haben wir ja schon mehr Geld damit verdient, als wir jemals investiert haben. Ja, ja. Dann haben wir immer noch SpaceX-Aktien. Also mhm. das ist von der Value Creation und SpaceX wird auch irgendwann ein äh, IPO machen und die sind ja auch als Unternehmen profitabel, was man natürlich nicht weiß, weil sie ja nicht public sind.
1: Ja, ja. Genau. das ist Spannend, spannend, spannend. Das heißt, du bist ja selber, obwohl operativ tätig, wir, wir kommen ja auch mhm. gleich noch zu Meet the People, okay. das heißt, du hast um dich selber rum auch, mal, auch ein Firmkonstrukt gebaut, also einmal dein VC, da bist mhm. du ja wahrscheinlich auch als Business Angel. Machst du auch oder noch nee. was? oder auch ich ich
0: auch viel. Nee, 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 ja. ich mache auch als nee. Business Angel noch viel zu viel und sage auch jetzt immer, <lacht> eigentlich, eigentlich kann ich kein Business Angel Early Stage mehr machen. Also es ist einfach ja. viel zu zeitintensiv und deshalb... Mhm. Funnel ich halt jetzt äh, die meisten Early-Stage-Sachen durch einen Early-Stage-Fund, den wir ja, haben ja. und funnel die Late-Stage-Sachen eben durch den Late-Stage-Venture-Capital-Fund. Ja, und ja. macht dann natürlich immer noch so für, für Freunde und Bekannte mache natürlich immer noch bei Runden manchmal mit, wie zum Beispiel mhm. auch bei Yamunto, weil einfach das äh, Investorenteam cool ist, weil der Rolf von Trivago dabei ist und so. Also einfach viele der bekannten Leute dabei sind, die, die einfach auch immer wieder spannend sind, da gemeinsam zu investieren. Mhm. Ähm, so, und dann bin ich halt, gehe ich halt doch noch bei Early Stage manchmal direkt rein, aber
1: eigentlich versuche ich das schon alles durch die,
0: durch die ja. zu handeln,
1: ja. Behältst du denn da selber noch den Überblick oder hast du für deine ganzen Investments, also Early Stage, Later Stage, hast du dein Team quasi, die das für dich, ähm, ja, also in den Funds, in den
0: Funds natürlich, das ist ja strukturiert, daher managen mhm. wir ja nicht nur, nicht nur das eigene Geld, sondern auch LP-Geld, also, also Limited-Partner-Geld, ne. Wir raisen jetzt bei ADET wieder einen 250 Millionen Late Stage Fund hier in den USA. Da geht da ein bisschen eigenes Kapital rein, natürlich, aber hauptsächlich mhm. Kapital von Investoren und Limited Partnern. Ne? So ja, und was ja. wir da, was wir da machen, das ist super professionalisiert, das ist auch jetzt bald äh, wir, wir, das wird jetzt SEC regulated und so weiter, das ist super professionell, ja. Da muss man ja. also wirklich äh, ganz genau, ganz genau gucken, was man, wann man was sagt. Ähm, ja, und äh, aber das das machen wir tatsächlich. Also, ich will jetzt nicht sagen Retail Investor, aber bei unserem Late Stage Fund, da haben wir dann auch Leute bei, die mit 250.000 reinkommen oder mit 500.000 reinkommen und bei diesen Sachen dann diversified dabei sein wollen, ne? was natürlich cool ja. ist. So. Aber ja, oft ist es schon gut. so, dass die Tickets sehr viel größer sind. Genau. Ja. Bei meinen early stage sachen ist es leider, leider, leider oft ein bisschen Kraut und Rüben.
1: <lacht> ist ja, aber diversifiziert. Kann sogar also aussehen.
0: Genau, genau. Also ich, ich muss ja hier in den USA, hast okay. so zwei Steuer, also in, in Deutschland, also Deutsch ist ja also nicht entspannt, was Steuer angeht, aber zumindest, du hast halt einfach sehr viel mehr Zeit, deine Steuererklärung abzugeben. Hier in den USA mhm. musst du im April des Folgejahres, also für 2021 muss ich im April 2022 äh, eine Steuerestimation abgeben, ja? Ja, eine Tax-Estimation und im Oktober darf ich die nochmal nachbessern. Wenn die, das dann falsch ist, hast du ein Problem. Ja? Das heißt, du hast de facto, wenn das Jahr vorbei ist, hast du neun Monate, zehn Monate Zeit, deine Steuer perfekt zu machen. Und das ist, wenn du multinational lebst, extrem anstrengend. So, ja. und da komme ich, habe immer so Momente, wo ich jetzt am 15. Oktober war wieder Steuer, Steuertag hier, ja, wo ja. ich dann schnell noch äh, irgendwie meine, meine zwei Steuerberater, einer in Deutschland, einer in den USA, irgendwie mich anrufen und sagen, äh, ich habe gerade gesehen, auf einem der Kontostüge, du hast irgendwie 50 K dies und jenes gesteckt. Ich so, oh shit, habe ich total vergessen, euch die Dokumentation zu schicken, weißt du, solche Sachen passieren dann ähm, Boah. und das ist halt schlecht, das ist eher schlecht. So und <lacht> <lacht> Also das, das muss ich besser
1: strukturieren, wenn du gute Ideen hast, sagst Bescheid. <lacht> ja, mache ich auf jeden Fall. Ähm, deine aktuellste gute Idee ist ja... ja. Ähm, Meet the people. Genau. Das ist ja erstmal, als ich, also, so wie ich es verstanden habe, ist es ja etwas, dass ihr quasi in Agenturmodelle investiert, wo mhm. jetzt so ein klassischer VC sagen würde, ja, ist nicht oder schwer skalierbar, macht keinen Sinn. Und das ist ja etwas, wenn ich, ich hoffe, ich habe richtig verstanden, das ist mhm. ja etwas, wo ihr bewusst reingeht und sagt, da ist ein Gap, das wollen wir füllen. Genau.
0: Genau, also aus der Finanzsicht, also wenn ich das jetzt mal, es gibt die, es gibt bei mir die, die Ego-Sicht, die emotionale Sicht und die finanzielle Sicht, ja, ja. <lacht> bei dem Meet-the-People-Thema. Ja. Erstmal, Meet-the-People ist natürlich so ein Augenzwinker nach Duisburg, weil meine erste Company hieß Meta-People, mhm. ja, so, und das ist schon so ein bisschen, okay, ich hatte dir ja vorhin auch gesagt, ich hatte immer diese Ambition, <lacht> eigentlich eine der geilsten Agenturen der Welt zu bauen, so, ja. das klingt ja, genau. jetzt immer verrückt, aber so, und ich würde sagen, Meet-the-People ist jetzt tatsächlich mein dritter Anlauf. Mhm. Ähm, jedes, jeder Anlauf war erfolgreich in sich selbst, aber ich hatte nie die Möglichkeit... Ähm wirklich das exakt so zu bauen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Weil es immer Legacy und pardon my French, Legacy Bullshit gab, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Entweder weil das Kapital mhm. nicht da war, weil es unsere eigene Firma war, oder eben weil ich mich mit Shareholdern rumschlagen musste, die keine Ahnung hatten. Oder, oder solche <lacht> Sachen, ja. Oder, oder ein Shitty Left Ding in Paris hatte oder sowas. Ja, so, ja. und äh, Meet the People ist quasi jetzt so die die dritte slash vierte Version von dem, was ich, ähm, was ich immer bauen wollte. So Das ist, also, das ist so ein bisschen der, der Ego. Das, das mhm. Ego vom Tim, ja. Dann gibt es ja. die, die emotionale Ebene, ist einfach der Bedarf im Markt. So ich sehe, dass unglaublich viele unabhängige Agenturen jetzt während Covid massiv gestruggelt haben, weil's, äh, weil einfach Covid extrem hart für viele waren. Ähm, aber auch generell so, dieses, so ein Vakuum existiert zwischen diesen massiv riesigen Holding-Companies, irgendwie die Dummy companies 10 Voll. Milliarden, Umsatz, bla bla bla. Ja, 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 ja. Ja, und und, und Riesengehälter werden gezahlt, aber es ist die absolute Hölle, da zu arbeiten, äh, Entschuldigung, dass ich immer WPP sage, es geht eigentlich bei allen Holding-Companies so, es ist eigentlich die Hölle, da zu arbeiten, du verkaufst <lacht> eigentlich deine Seele. Ja? So. Und die Kunden so richtig zufrieden sind, die Kunden eigentlich auch nicht, aber sie haben halt keine Wahl. So. Und dann gibt es wiederum die Independent-Agencies, die unabhängigen Agenturen, die zu klein sind, um äh, was zu bewegen. So in der Mitte ist eigentlich nicht so richtig was los. Also es gibt ein paar, die richtig geil sind, aber mhm. da ist auf jeden Fall ohne Ende Platz. Das Problem ist, dass wenn du unabhängiger Agenturgründer bist, hast du immer diese Schwellen von 50 auf 100 Leute, von 100 auf 200 Leute, von 200 auf 400 Leute. Das ist unglaublich schwer, weil du ja. eine Restrukturierung machen musst, du äh. brauchst Kapital, du musst investieren und das fällt vielen Unternehmern, jungen Unternehmern sehr, sehr schwer. Genau. Das, das kann ich dir aus eigener Sicht äh, genauso äh, bestätigen, ja. Genau. Exakt. Und <lacht> deshalb also, aus emotionaler Ebene, wenn ich damals jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hat, du darfst weiterbauen, ich gebe dir eine Plattform, ja. du bist jetzt 150 Leute, das Ding kann Weltklasse werden. Ich gebe dir die Plattform, ich helfe dir mit dem Kapital, ich bringe gute Leute zusammen und ich erlaube dir irgendwie eine Mio in Technologie zu investieren. Ja, das wäre der Knaller gewesen, gab es aber nicht. So mhm. Und dann damit komme ich zur dritten Ebene und das ist die finanzielle Ebene. Ähm, das Agenturgeschäft in sich selbst kann ein sehr lukratives Geschäft sein als Agenturgründer, das wissen viele auch selber. Ja, Du kannst gute Margen machen, Du wenn, wenn du wirklich... Tief involviert bist mit deinen Kunden, hast du auch eine gute Stickiness und so weiter. Das ist ja. ein schwer vorhersehbares, aber sehr kontrollierbares Geschäft, was nicht einfach zu skalieren ist. Deshalb sind Agenturen oder der Service-Teil der Werbebranche eigentlich nicht unbedingt ein attraktives Target für Venture Capital. So, weil Venture Capital will halt, ist halt low touch. High Yield, also die wollen immer 10, 100fach ihr Geld zurückhaben, ja, weil ja genau, aus 30 ja. Investments nur drei funktionieren, so nach dem Motto, im schlimmsten Fall. Ähm, ähm, das heißt, das ist eigentlich das falsche Kapital, deshalb ist Agenturbranche Venture Capital kein guter Match. Ähm, dann gibt es ja äh, Private Equity, ja, Private Equity ist eigentlich ein sehr guter Match, weil Private Equity erwartet in der Regel in fünf bis zehn Jahren eine verdreifachung bis Vervierfachung des Geldes, das finden die extrem sexy ja, ähm, und sind aber, das Problem ist, die sind oft sehr Micromanaging, also sind High-Touch und Lower-Yield, so. Ähm, das passt wegen den Agenturen nicht so oft, weil du dann diesen High-Touch hast, weil die halt vor allen Dingen Effizienz rausquetschen wollen und, 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 und Strukturen bauen wollen und sowas, was bei Agenturen schwer ist, weil Agenturen viel von Kultur und Relationships leben. So, was was wir jetzt quasi machen, ist, wir sind so eine Art Buffer dazwischen, wir, wir aggregieren ähm, unabhängige Agenturen weltweit unter einem Dach, nämlich dem Meet-the-People-Dach, die behalten ihre Identität bei, wir, ähm, ich, das ist in Englisch immer einfacher für mich, weil ich jetzt jeden Tag immer so viel Englisch spreche, aber wir versuchen dann so ein, so ein, so ein Connective Tissue, so eine Verbindung zu schaffen zwischen ja. den einzelnen Agenturen, wenn die einen coolen kunden -Account haben. Also anstatt jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ich mache jetzt da noch das Beispiel, ja, Podcast äh, Creation, ja, mhm. ähm, würden wir dann sagen, ja, guck mal, wir sprechen aber mit, mit, mit IBM jetzt schon über deren Kreativstrategie und ihre Markenstrategie, da passt Podcast auch super rein, aber unsere Kreativagentur kann keinen Podcast. So, weißt du, und dann würden wir die ja, ja, zum Beispiel ja. die Connection für euch machen, als Beispiel. So, ja. und, ähm, von der, aus der Finanzsicht haben sich zwei Sachen verändert. Erstens, ähm, die Agenturbranche ist für Private Equity sehr spannend geworden, weil eben hier der Advertising-Guru Sir Martin Sorrell ähm, bei WPP heraus und, <lacht> und S4 Capital gebaut hat. So, ja. Und der hat so als, als, einer, der, ne, als einer der Urgesteine im Advertising-Markt halt innerhalb von drei Jahren ein 5-Milliarden-Unternehmen gebaut mit Private Equity-Backing. So, und das wollen andere ich gerne darf ich ja nachbauen. Erst mal schaffen. Ja, ja. Das ist schon fett. Klar ja. ist jetzt nicht jeder ja. irgendwie sorel. Ich bin auch nicht sorel, ja. Aber ähm, das hat einfach den, den Agenturmarkt für Private Equity sehr attraktiv gemacht, ja, weil sie jetzt sehen, okay, okay. du kannst echten Yield kreieren und parallel ist der Markt leer was Käufer angeht, also theoretisch leer, weil die großen Strategen, die viel gekauft haben, Aegis, Denzu, Accenture, WPP, die sind ein bisschen vom Markt verschwunden, was Was Ankäufer angeht, weil die alle in Restrukturierung ja. stecken. Das heißt, ja. aus Finanzsicht ist gerade echt eine gute Zeit, Agenturen zusammenzusuchen, die auch kulturell zusammenpassen und die ja. quasi auf eine Plattform zu heben und die Plattform dann, wenn das Ding Economy of Scale hat,
1: irgendwann vielleicht an die Börse zu bringen. Genau. Und das machen wir. Ja. Okay, das ist ähm, ja etwas, was mich, also ich habe bisher also ähm, aus eigener Erfahrung. Wir waren ähm, also wir hatten auch schon mit einigen äh, VCs mal gesprochen und äh, da ist eigentlich immer dieser Agenturansatz. So ja, kann man mal drüber sprechen und vielleicht so kleine Tickets und dann können wir euch unterstützen. Mhm. Aber äh, eigentlich ähm, seid ihr die ersten oder wahrscheinlich gibt es auch noch andere. Ich meine, ich kann ich, vorher auch nicht das, ne, äh, ähm, diesen Ansatz zu fahren ähm, meinst du das das ähm, ist etwas wo also das was ihr mit Meet the People macht was ähm, auch noch von, von weiteren ich sag mal ja Investoren oder, oder in ja, gesehen wird als Opportunity zum zum ja. ähm, du,
0: also es gibt jetzt von den Modellen, wie wir das bauen, also die sind alle mhm. unterschiedlich natürlich, aber es gibt ja. so fünf, sechs, vielleicht sogar fast zehn weltweit Leute, die das gerade, die sowas bauen. Es gibt m, zwei in Asien, die ich kenne, es gibt ein paar reine Amerikaner, die es machen, es gibt ein paar, die es international versuchen, wie Depp ja. Jellyfish, äh, Stackwell MDC und so weiter, ja. ähm, Dawn Group äh, und so weiter, Project, es gibt noch so ein, egal, es gibt also einige, die das machen. Ähm, ja. Alle aber mit einem anderen Schwerpunkt und unser Schwerpunkt ja. ist halt, ich glaube halt sehr daran und das habe ich immer so gemacht in meinen Unternehmen, dass die Leute die Kultur ausmachen. Wenn du eine geile Kultur hast, wenn du geile Leute hast, die auch bei dir sein wollen und mit an der Mission arbeiten wollen, kommt das Geschäft automatisch. Ja? Mhm. So, natürlich musst du das strukturieren, du musst da auch hinterher sein, aber die Kultur in Agenturen dominiert eigentlich den Erfolg der Agentur. Und deshalb ja. ist es so schrecklich, wenn eine Agentur verkauft wird, die Gründer raus und die Marke verschwindet, dann ist da nichts mehr. Ja, ja. ist da nichts mehr. So, das machen wir eben nicht. Wir behalten die Marke bei, die Gründer bleiben dabei, die gehen oben mit rein im Equity, in die Meet, the, also jeder ist Meet the People, Equity Holder dann und so weiter, dass wir alle in eine Richtung schwimmen. Ähm, und äh, ja, und da ist auf jeden Fall Platz. Das Problem für Private Equity ist, die haben null Interesse daran, irgendwie, ah, ich gebe dir mal fünf Millionen, baue mal was. Das ist viel zu klein. Ja, deshalb ja. haben wir halt jetzt im ersten Schritt 150 Millionen Dollar geraced, ja. ähm, weil für die ist Economy of Scale halt everything und deshalb bauen wir das Ding ja auch nicht nur in Nordamerika. Wir sind jetzt schon 400 Leute in USA und Kanada zusammen, äh, 60 Millionen Innenumsatz, äh, profitabel natürlich, wir kaufen auch nur profitable äh, äh, Firmen ähm, mhm. und äh, werden nächstes Jahr verdoppeln. So, und dann sind wir hoffentlich fast 1.000 Leute nächstes Jahr schon und das Jahr drauf hoffentlich 2.000 Leute. Und dann haben wir eine Economy of Scale, wo du ein ähm, bisschen Effizienz auch rauskriegst, so dass das Ding Spaß macht.
1: Ja, ähm, du warst ja auch, als du bei ähm, OMR im Podcast warst, du, war, du warst ja auch auf Deutschland-Tour und mhm. hast so ein bisschen ange Teaser, mhm. dass du auch was in Deutschland kaufen wollen würdest. Auf ist das Ding schon durch? Also kannst du durchsprechen? Nein, oder ist noch, noch? Nein.
0: okay? Nein, es ist leider noch nicht durch, ähm, ja. weil diese diese Prozesse dauern halt. Also das ist, mhm. ähm, ich habe ja auf beiden Seiten, gesehen, ich habe auf der Sell und der Buy ja jetzt schon oft gesessen. Und das ist halt, ja. wenn du dein Baby verkaufst, egal wie groß es ist, ob es zehn Leute sind oder 50 Leute sind oder 500 Leute sind, ist halt immer dein Baby. So und ja. das ist ähm, für die Gründer nicht nur ein monetärer Aspekt, sondern auch ein sehr starker emotionaler Aspekt. So, ja. und äh, wir haben null Bock, ähm, Agenturen zu kaufen bei Gründern, die nur aufs Geld gucken. Das ist, das ist total uninteressant, weil wir die nächsten mhm. fünf bis zehn Jahre richtig Gas geben wollen. So, und ähm, und aus dem Grund sind wir sehr, sehr genau, wenn es darum geht, dass die Chemie passt. Deshalb setze ich mich dann auch noch auf den auf Flieger, flieg nach Hamburg, fahre nach Berlin, fahre nach Düsseldorf, flieg nach London, fahre nach München und mach dann meinen Roadtrip, weil ich will die Leute kennenlernen. Ich will mhm. wissen, kann ich mit denen Bier trinken, kann ich mit denen irgendwie. Ja. Äh, mir in die Köpfe zusammenhauen und danach immer noch irgendwie bei bei einem bei einem Glas Glas Wein irgendwie wieder fantastisch äh, sein, weißt du, das ist so
1: ja, ja, ja. Ich habe auch keinen Bock mit zu arbeiten, sag ich dir auch ehrlich. Nee, ey, das ist äh, davon gibt's da leider auch genug in der, mhm. in der äh, Welt da draußen. Ähm, wie wie macht ihr das denn das Agenturbusiness ist natürlich auch da, also Du hast ja, ich sag mal, bei, ich weiß nicht, bei bei Gorillas hast du eine Plattform und zwar auch die Fahrer, ähm, oder bei E-Commerce, da hast du halt irgendwie im Hintergrund einen Code, da hast du eine Plattform, das Produkt. Bei Agenturen hast du ja ganz oft die Leute, die kreativ sind, die Leute, die was können. Ähm, und wie, wie ähm, ist denn da, also wenn die das Unternehmen verlassen, ist ja eigentlich der manchmal so ein USP ein Stück weit, ja weg. Wie, und wie fangt ihr das auf? Wenn diese Walking Assets, heißt es, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ja, wenn, die, Walking Assets, genau. wenn die ähm, Away Walken, die Assets. Ja, genau. Ähm, äh,
0: das, also, der, der der Trick ist, was wir anbieten, ist, wir machen halt keine Earnouts, ja. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt eine Agentur kaufen mit 100 Leuten und sagen, wir das Ding ist 10 Millionen wert, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ja. Dann sagen, ja. Wir, ähm, dann sagen wir, wir, ihr kriegt keinen Earnout, wir geben euch die Hälfte Cash sofort und die andere Hälfte rollen wir quasi in das Equity von Meet the People, so dass ihr Anteilseigner von Meet the People werdet. So. Okay. Das ist erstens eine Motivation, dass du aus den fünf, ja, vielleicht 15 oder 20 machen kannst, wenn der ja, Wert des ja. Gesamtkonstrukts steigt, ja. weil ja. du ja im Grunde dein, dein Equity, dieser wie viel, doch, Diversified hast, ja. Ähm, <lacht> weil bedeutet, auch wenn deine Agentur vielleicht nicht ganz so performt, wie du es dir gehofft hast, wir haben halt dann noch 15 andere Agenturen im Netzwerk, die vielleicht alle gut performen, weißt du, was ich meine? Ja, so, das heißt, dein, dein Euro ist halt nicht mehr nur noch dein Euro, sondern der, also vielmehr, du hast jetzt quasi, äh, das ist jetzt ein Zehntel Euro in jedem, in jeder, in jeder Agentur. So, das, das ist cool, weil das eine Risikominimierung ist. So, und es schafft auch noch zudem, dass die Leute da bleiben wollen, ja, weil sie motiviert sind. Und es schafft auch noch zudem, dass die Leute Geschäft teilen wollen. Weil sie natürlich verstehen, dass wenn du jetzt einen Kunden hast ähm, ähm, und, und, und du in Hamburg sitzt, aber eben vielleicht eine Dienstleistung von der Agentur in München spannend für den Kunden sein könnte, ja, warum solltest du sie nicht empfehlen, wenn du denen vertraust? Ja, weil ja, ja. du musst ja, du, du schaffst ja Wert, ohne dass du die Arbeit selber machen musst. Das ist ja der ja. beste Weg, um Geld zu verdienen. Super. So, und das ist, glaube ich, der Trick in diesem Modell, dass ähm, die Leute eigentlich null Interesse haben, wegzugehen, ähm, weil der Payday zwar spannend ist, die Hälfte aber jetzt irgendwie also vielleicht schon life changing ist, aber jetzt nicht irgendwie du halt doch noch relativ viel im Feuer hast auch, ne? Aber ja. eben im Feuer von einem Konstrukt hast, ähm, wo du weniger Kontrolle hast natürlich, weil du oh. einer von 15 bist, ja, oder einer von 100 bist, ja. so, ähm, aber dafür auch
1: weniger Risiko hast. Ja. Okay, das ist äh, ein spannendes Thema und das heißt, wann wann ist der wann ist der Plan an die Börse zu gehen? Ach, das kann ja, ich
0: natürlich ja. nicht mehr. Nee. Wer weiß, fünf bis zehn Jahre, wer weiß. Ne? Kommt ein bisschen ja. auf macroeconomics an. Vielleicht gehen wir auch gar nicht an die Börse, weil die Börse scheiße ist. Ja. Wir werden sehen müssen. Aber ähm, die ja. Börse ist ja auch nur eines von möglichen Exit-Szenarios. So, es gibt ja. ganz viele mögliche Szenarien. Es gibt auch den Handshake, dass man sagt, ähm, ein anderer äh, Investor übernimmt, äh, kauft ja. den bestehenden Investor nach fünf oder zehn Jahren raus, ähm, gibt uns dann zusätzliches Wachstumskapital nochmal, weil wir das Ding dann wirklich vielleicht in Asien noch weiter pushen wollen. Wer weiß. Also ich habe noch... Ich habe noch gute fünf bis zehn Jahre in mir, glaube ich, wo ich Bock hab, operativ auch so so, eine, so ein Unternehmen zu führen. Ja, ja,
1: toll, 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 dass das so erinnert. Äh, Macht ihr eigentlich also bei Meet the People gehts also guckt ihr Glo ihr guckt global ne? Also ja, du absolut. hast gerade Asien gesagt, also ihr guckt auch in Asien oder habt ihr jetzt erstmal Europa und, und Amerika. So, ähm,
0: genau, wir haben jetzt, wie gesagt, äh, habe ich ja gerade gesagt, in Amerika jetzt schon ähm, drei F Agenturen. Mhm. Ähm, äh, Kreativ Design, Experiential, Shopper, Retail und Merchandise. Also ja. sehr traditionell, könnte man fast sagen. Ja? Mhm. Ähm, darüber haben wir aber eben die Economy of Scale gekriegt, dass wir uns den Overhead leisten können. Also zum Beispiel meine Wenigkeit, dass ich auf die Plattform kommen kann, ohne dass jetzt irgendwie wieder dann negativ werden im E-Bit da, weißt du. Ne? Ja. So, man ja. muss halt eine gewisse Größe haben, um auch ja. Investitionen machen zu können, so in, in in Büros und so. Also wir gucken ganz, ganz stark aktiv in Europa, vor allen Dingen Dach, Frankreich, England weil wir diese Kernmärkte erst da haben wollen als Anker, ähm, weil das sind aus meiner Sicht sogenannte federmärkte märkte Also da haben oft, sind irgendwie die Headquarters von den Firmen, von den großen Konzernen. Wenn du zum Beispiel im Automotive irgendwas machen willst, dann musst du einfach in Deutschland noch einen Standort haben. Ja, wenn du mit CPGs was machen möchtest, dann musst du eigentlich in Deutschland, Frankreich, England und USA Standorte haben. So, ja. Das geht eigentlich nicht anders. Und dann werden wir Stück für Stück so die, die White Spots füllen. Dann kommt Benelux dazu, gegebenenfalls in Spanien vielleicht. Ja, ähm, und dann werden wir uns paar Parallel
1: Asien angucken,
0: aber Asien für mich ist eher so 2023 auf der, auf der mm. Pri Pri Prioritätenliste.
1: Ja. Alright, Tim, das, das ist ja wirklich mal, also echt ein Ritt von Duisburg nach, nach Brooklyn ähm, in ein Office ähm, mit den ganzen, also du musst alle mal ein Buch schreiben, oder?
0: Ja, aber dann, dann sagt mir ja
1: der, der Philipp Westermeier, sagt mir ja dann... Äh,
0: Geld verdienen kann man nicht, ne?
1: <lacht> nein, 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 natürlich. Aber er hat ja, glaube ich, auch gesagt, das war ja auch so ein, so ein Ticken auf der Bucketlist, das er hatte. Ja, das stimmt.
0: Aber meine, ähm. Bucket, äh, äh, meine Bucketlist sieht etwas anders aus. Wie ähm, denn? Ich hatte auf meiner Bucketlist ja eher so, so Privatthemen, weißt du? Okay. Also ich mein, okay. natürlich, Auf der Bucketlist ist diese, diese globale Agentur, irgendwann mit zu sagen, ja. so, ich habe das erreicht, aus Duisburg irgendwie mit zwei Leuten im Keller, bis hin ja. zu einer der geilsten weltweiten Agenturen. Das ist schon mhm. Bucketlist-Zeug. Ähm, aber für mich ist Bucketlist dann eher so, ich wollte unbedingt den New York Marathon laufen. Das habe ich dann 2016 gemacht. Ähm, ich will unbedingt mal auf einen 4000er, Viertausender ja? einfach ja. klettern. So, Das ist so für mich Bucketlist-Zeugs. <lacht> okay. okay. Und, äh, wie damals <lacht> von meinen Mitgründer von MetaPeople, der Marco, der gesagt hat, ich will unbedingt mir ein Fahrrad bauen und dann nach China
1: radeln. Also das ja. ist für mich Bucketlist-Zeug. Buch schreiben. Okay. Buch schreiben okay, okay. Ich ja, okay. Ja. Ja, aber mit der Geschichte kann man auf jeden Fall ein paar Kapitel füllen. Das ist ja <lacht> schon... Vielleicht, vielleicht wenn ich irgendwann
0: 60 bin.
1: <lacht> ja genau und dann und dann nicht mehr operativ tätig bist und und alles passives Einkommen ist, dann, dann hast du die Ruhe und Muße da wahrscheinlich, exact, ähm, exact, exact. das zu machen. Auf jeden Fall Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit und, und ähm, auch für die echt spannenden Stories. Was fängt die Woche noch an? Ähm, ja gut, ich war Montag, Dienstag in Miami für eine Konferenz. Das war das
0: erste Mal, dass ich wieder auf einer Bühne saß äh, vorne und ein bisschen was über die äh, Branche reden durfte. Das war toll. Mhm. Ähm, Jetzt bin ich gestern und heute das erste Mal in unserem Büro in New York gewesen. Da haben wir jetzt ein cooles Büro im Financial District, super schön. Äh, 50 Leute passen da rein, äh, was echt cool ist, mal wieder endlich in einem Büro zu sein. Das ist ein Knaller. Ja, ähm, ist und krass. dann wieder mit Leuten einfach ja. mit, Leuten, also mit Leuten, an der Kaffeemaschine stehen und einfach ja. mal sehen, genau. oh, du bist ja viel größer, als ich dachte. Und kleiner. Mensch, ja, genau. genau. Alle du kenne nur aus der Kamera. Ja, ja. genau. Äh, genau. Und äh, ich glaube einfach... Ähm, diese Woche keine Reiserei, nee, einfach weitermachen, einfach weiter pushen. Ja. Ähm, bin sehr gespannt. Ja. Super,
1: cool. Tim, dann viel Erfolg dabei und äh, ja, bis bald. Super, du, danke Tim. Gerne. Ciao, also, ja, ciao. Du
0: willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt.werbalu.de mit dem Betreff, was darf's sein.